0: 观众朋友，晚安！欢迎收看十二月十九号公共电视《有话好说》。这美国联邦准备理事会 Fed 的联邦公开市场委员会，也就称为 FOMC 呢，他们在上个礼拜十二号跟十三号两天开会后，如同市场所预期的，决定利率维持在百分之五点二五到百分之五点五之间。这也是美国从七月底后调升这个利率水准之后，可以看到将从前面零点三三好，然后呢？再到一点五八，再到三点零八，四点五八之后到五点三三，各位连续三次维持在这个利率之后呢，好不变，好那当然了，维持不变有它的原因嘛，所以接着我们要先大家来看一下美国联准会主席鲍尔，他在这一个会议决定之后的会后记者会他的说法
1: 。Today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, given how far we have come. Along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive, based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic. And ongoing progress, sorry, ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9%. At the end of 2026, still above the median longer-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We're aware of the risk that we would、uh, hang on too long. You know, we we know that that's a risk, and we're <coughs> very focused on not making that mistake. And、uh, we do regard the two, you know, we've come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. 好，刚才鲍尔他不是有提到对于未来利率的预期的
0: 中位数吗？这是怎么来的？就是他们每次在会议当中啊，好，这美国 FOMC 这十九位成员，他们会针对未来的利率来做一个预测。好，那也有人呃，就是他们呢也把这个当做做成一张点阵图，这什么意思？我们来看一下，各位先看这个二零二三，十九位委员呢，他们一致认为。都是在這，这个区间，这个区间在什么地方？在五点二五到五点五之间，也就是说，今年就是维持这个利率。好，但明年呢？我们要看的是明年，对不对？各位，明年很厉害，只有两个人。在这边，他说维持目的利率，他不要降息。好，那基本上扣除最高三位跟最低三位成员之后呢，他们也用文字的方式告诉我们剩下十三位成员预测的范围。好，这个数据我们现在来看，这个2 2二二零二这一年呢，这个范围，好、哦，大概在这个范围，对不对？它的范围大概是 4.4 到 4.9 之间。好，百分比。好，那如果在下一年呢，各位， 2025年大概是在什么范围？他说大概是。三点一到三点九之间，好，各位大概就是这个 range 吧。好，好，接下来再下一年， 2 0 2 6你看它更低了，对不对？它这个 range 到 2.5 到 3.1。好，各位，如果是这样子的时候，你就已经发现一件事情，这个利率的范围呢，是不是一路的往下降？看起来预测是这个方向。好，所以鲍尔也告诉。大家是说，哎、欸，他们已经有这个预测方向，可能是往下，因为他们现在已经注意到不能犯下让利率过高而且过久的一个错误，所以他们也表示说，未来他们可能是往这方走。不过，当然你也不把话说绝，所以他们也说没有排除是需要可能再次升息的目标。总之，他们就希望达到膨胀率来降到百分之二的目标。我们来看看鲍尔他的说法。
1: As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news, but inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. As we look ahead to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our two percent goal. I have always felt. Since the beginning,、uh, that there was a possibility, because of the unusual situation, that the economy could cool off、uh, in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters, on and off the committee, are seeing. This result is not guaranteed. It is. It is、uh, far too early to declare victory. 我过，各位朋友们，不管是利率
2: 调
0: 整还是物价控制，当然最重要的还是要关注民众的消费能力，还有经济成长。所以 ，FOMC 的成员他们也预估，美国的经济成长率今年将可能是这个百分之二到二点明年2024将会降到呃百分到百分啊百分到后年这个大概会是降到 1.4% 到 2.5%。好，美国是否会出现乱软啊路，或者是经济疲软衰退了？好，我们来看看鲍尔对于美国经济可能的变化所做的分析
1: 。In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. And immigration has returned to pre-pandemic levels. There's a very high proportion of forecasters predicting very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year, and that was a combination of of strong demand, but also. But、real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation picked up, where immigration picked up, where the、um, distortions to supply and demand from the pandemic—you know, the shortages and the, the bottlenecks—really began to unwind. So we had significant supply-side gains with strong demand, and we got what looks like a two and a half percent plus, or a little more than that, growth year at a time when. p o t e n this i a l g r o w t t h year might even have been higher than that, just because of the h e a l i n g on the supply side. So, that was a surprise to just about everybody.
0: 对经济议题，看起来美国联准会采取谨慎态度来应对。的确，近来圣诞节就快要到来，美国消费者在采购礼物的时候，他们还是会顾虑到经济问题。来看看美国民众和零售业分析师他们的看法
3: 。You know, every year I tell myself, you know, I'm gonna, i o I'm gonna I'm gonna start early, and it doesn't happen. But this year, I had to make sure that I actually get this the holiday sh shopping started early, so I can, you know, be able to afford everything that I have to buy. You know,
4: I budgeted, knowing that Christmas comes the same time every year,
1: and that inflation was still going to be high. I kind of budgeted、uh, throughout the year to be able to get what I need to get done for Christmas.
5: I don't like shopping on Amazon because you
4: don't know what you're getting all the time. And I feel like as long as we keep coming to the stores, we would we would save jobs. Not only would we save jobs, we'll build the economy up because the malls will keep operating. Retail sales show overall is the consumer still spending? Have they started to pull back from some of the COVID bump that we saw in 2021 and 2022, or are they still able to spend? Is the is the economy still in strong position? The labor market and wages still in strong position. 另外
0: 一个受到关注的国际财经消息，日本央行在这两天开会之后，最后在今天决定要维持原有的超宽松货币政策，也就是利率还是维持在。负的零点百分比。不过，日本央行行长植田七号在国会中曾经说过一句话，他说从年底到明年会变得更加具有挑战性，也让外界一度以为说，哎、欸，是不是要来调整你的货币政策了？所以这几日元呢，哦，升值呢，一美元兑换一百四十二块。多快多的日元，好，不过在今天公布利率不变之后，汇率降到144块多。好，植田的记者会上表示，目前还不是改变货币政策的时候。他也强调，日本的通货膨胀率正在朝着正确的方向发展。日本央行会继续关注日本民众的工资、劳动力的供需，还有企业的汇率等等的日本经济数据来做未来的决定。来看日本央行行长植田河南怎么说。
2: 貴重的な物価上昇率が2025年度にかけて物価安定の目標に向けて徐々に高まっていくという見通しが実現する角度は引き続き少しずつ高まってきているとは思いますが、先行き賃金と物価の好循環が強まっていくかなお見極めていく必要があると判断しています。え角度は少し上がってきているけれども。ええ、行き地に達するまでには、もう少しデータやさまざまな情報を見たいなというところでございます
0: 。接着回来看，我们国内中央银行在上礼拜四也举行维持不变，这也是央行利率连三动。好，我们的央行总裁杨金龙表示，主要是因为理事们认为明年的通膨应该可以降到百分之二。好，杨金龙也拿出国内外好几家机构哦，对我们 CPI 的预测。来，我们也来带大家看一下。我们看到的是 ，A， 例如说国内机构像中央银行本身，他们预估好，今年是百分之二点四六 CPI， 核心也就是扣掉能源以及一些食物部分的话是百分之二点五六。好，但是明年呢就会降到一点八九、一点八三。喽，好，那各位，我们再来看一下这些机构，好，国内的好，我们先看国内，好像台大国泰、台中院、主计总处、台金院跟中金院，你可以看到这些数字大概都是。哎，都是在二以内。好，就算是在国外的一些机构可能超过二，但是你会发现大概了不起最多就是二点七到二点三百分比，但是还是有怎么样，大概是百分之二到百分之一点九三之类的这样的一个数据。所以杨金融是认为说这样的数据，哎，消费者物价指数有望回到二以下嘛？再加上明年经济前景还是有一些风险，所以李世民认为维持政策利率不变，有助于我们台湾整体经济的金融稳健发展。如果何时会降息？哎，杨金龙说，如果明年通膨率还是维持在百分之二以下，好，那台湾这一波的升息循环就已经进入尾声。另外，美国这边调降利率的状况，我们也会来做一个参考，避免汇率有一些状况。好，我们来看看杨金龙怎么说。呃 ，Fed 已经开始讨论明年的降息，那我们明年会
2: 有这样的考虑吗？持续关注主要经济体货币政策动向。哦，那这个也就是说要，要也要密切注意它，哦，它它下它要它要降息，但是呢，我们也必须要考量我们自己的情况，哦，对不对哈、哦？所以呢，也就是说，也不是说它这样子，那我们就一定要这样子。那我们还是要密切的注意它，台湾我们要必须要密切注意这个结构性的因因素，啊，影响我们台湾的一个通膨,膨，哦。啊、呃，所以呢，我我在想，我上一次好像也举一个例子啊。如果说一点一点五到二的话，我们我们的、呃、货币政策的一个利率呢，也应该要比以前还高，哦。那当然，美国的货币政策一个调整的方式跟我们台湾哦货币政策调整的方向的那个方式呢不大一样。美国是，砰砰砰一直上去，对不对？那砰砰砰一直下来，那我们是 gradually 的，哦，是不是？我们是就是说比较。比较逐啊逐渐的，哦，所以呢，在这个也会，我,我想呢，大概也是会不一样的地方。那我们的物价趋缓，哈、哦，当然我们都还是希望就是说是二 percent 以下了，哈、哦。如果我们能够确实是二 percent 以下，那大概就是说，我们的货币政策呢，也应该是接近，已经是进入尾声了。所以，我们现
0: 货币政策基调还是。
2: 还是到目前为止，我们还是紧缩啊，还是紧缩的啦、啊，还是基调
0: 还是紧缩的啦、啊。好，虽然央行说明年经济前景还是有诸多的风险，不过央行看起来还是很看好明年的经济啊，因为他们也拿出好几个机构的预测，我们来看一下。来，各位，光看国内的部分，好，我们先看央行本身好了。来，央行自己预测是多少？哦，三点一二，很高呢。来，但是国内的几家，你也可以看到，大概都还是有维持在，哎、欸，都有三左右，大概比较少的是什么？台大。国泰是这个百分之二点八，那在国外的部分，你看到基本上也都有百分之三以上，唯一一个可能是高盛是百分之二点三六，各位总平均多少？看一下这个数字，来百分之。三点零九的一个经济成长率，好，所以杨金龙强调，哎、欸，国内近年经济真的不错呢。三大因素，第一个，防疫做得好啊，生产面也没有受到影响，物价控制也算不错。另外，明年全球出口量和投资也都增加，所以就觉得是说對，对国内经济来讲都是好棒棒。来，来看看杨金龙他的说法
2: 。我们的经济成长在今年哈、哦，就是说。从二二， 2, 2, 我刚刚在那个简报的时候，我也谈到哈，就是说一开始的时候，我们是去年的时候，我们就是二点二点几啊，是相当好的。但是为什么后来呢？就是慢慢的一直调降，哦，那现在变成一点四，哦，那主要的原因呢，我就在讲哦，就是说那时候呢，我们的厂商的一个存货的调整呢，哦，存货的调整呢，就是说不不如预期，哦，出货、哦，那啊，这是第一个。第二个呢，那它的存入调整不过呃那个呃预期哦，就是说那个那呃呃低于预期哈、哦，就是说太慢，比较慢。那为什么会比较慢？这个就是说，整个的全球的一个紧缩的货币政策，它的效果呢是从去年的十一月，我们你看看我们第三季就开始，我们的出口就一直下来了，而、啊、一一直呢就延续到到目前为止都还是。哦，好不容易在十、呃、月份、十二月、呃十二月份都正正增长，那是第几期？那事实上都一直下来，那这个表示说是紧缩性的货币政全球的紧缩性货币政策呢，是它确实是发挥效果。那明年呢，我们基本上呢还是觉得，觉得呢我们是有复苏的迹象，哦，有复苏的迹象。那复苏的迹象是主要的，也是来自于，就是说，哦，出口这个部分呢，可能是因为你的整个全球的一个呃出口量会增加，所以我们的出口增加，我们的成呃投资也会，也也会增加，那我们的消费呢还是维持动能，那当然有一部分也是积极因素了，哦，积极因素哦，因为积极的去年的积极一点是太低嘛。哦、也会带动的，所以你会跳，哦、我们就呃、哦，这就是就调升
0: 了。到底国内还有国际经济会如何变化？就请专家学者为我们来解析介绍。今晚来宾，第一位介是政治大学经济学系教授庄一奇庄老师
4: 。主持人好，还有各位观众，大家晚安，大家好
0: 。第二位介是中华经济研究院副院长王建全王老师。哎、欸，志雄好啊，各位观众大家好。第三位介绍是淡江大学财务金融系教授聂忠聂老师。志雄，各位观众大家好。所以，一开始要请教庄老师您、啊、怎么样看？是说美国这个不知道什么时候降息，但至少看起来已经确定是应该来到了这个升息的尾声了，嗯、应该就是维持这样利率，只是不知道维持多久。这件事情到底对于国际的一个经济到底有什么样的好处，或者有什么样的影响
4: ？我想，呃，主要还是要看这个整个物价膨胀，就是通货膨胀的问题哈。那么过去呢，在疫情期间哈，特别是这个呃……整个国际局势的，透过这个中美贸易战了，从2018年就开始哈，那么使得这个啊、呃，在贸易政在这个货币政策上，采取这个宽松的货币政策啊，比如说 QE 这种政策，那么利率呢在低的利率甚至零利率的这个水准之下哈，所以在在需求面上本身本来就有一个啊、呃、需求这个啊、呃、push 的，它推动的这样的一个通货膨胀的可能性。那么再加上呢，这个因为疫情的关系，那么因为经济整个啊封闭的关系，那因为这个这个啊供应链的这个重组，那原物料这个能源价格的上涨啊，还有这个战争地缘政治战争这些因素呢，就是所谓的 supply shock 啊，就是供给面的冲击。那这两个因素都是推升通货膨胀哦，一个所以是同时一起。所以造成这个整体的这个通货膨胀，都不管是在哪个地方，包括美国、拜先进的国家，像欧洲，都是，呃，接近两位数字的这样的一个通货膨胀，哈，美国接近十，那欧洲更是大于十 percent 以上通货膨胀。那通货膨胀，我们知道，在对一个经济体系来讲，高度的通货膨胀呢，对经济体呢，这个会造成呢相当大的影响。第一个当然就是这个购买力整个就就就下降萎缩嘛，哈。那另外一个就是作为一个重要的一个价格机能来引导这个经济的这个资源的分配这样的功能呢，因为通货膨胀很可能会进入到如果没有好好的处理的话，它就进入到恶性通货膨胀，那就不得了了。那那那那种状况就可能造成。经济的这个货币崩溃跟这个经济的崩溃的可能性嘛，然后银行会倒闭啊，等等所以这一些方式呢，都是造成了这个经济的啊，面临了一个很严峻的这样的一个啊物价膨胀的现象所以这个时候呢，这个联准会他不得不出手，就是以这个作为最优先所以说就是要打击这个通货膨胀，所以一连续呢从这个二十二十啊。这个二零二二年开始初开始哈十一次的升息嘛升了二十一码嘛到现在这五点二五到这个五点五这样哈算是相当快速猛而急的这个升息啊显然就是因为通货膨胀太高了嘛好那我们知道总体经济学里面就告诉你说当你通货膨胀太高的时候事实上也隐含了、啊、你的经济哈隐隐啊你的经济产出啊远高于这个这个所谓的这个自然的产出就是正常的产出水准。好，那这样的时候呢，就是景气太太太热了。那这个时候呢，就必须要要要要降低它。那降低它呢，一般就是升息哈。但是当它物价又太高的时候，你光升息太慢了也没什么用，所以你必须要很猛而急的这个升息，甚至于哈，你必须要，嗯，经经济学有个词叫 overshooting 哈，就是。超过头了，你一定要超过头，让民众能够深感说，哎，真的哈，这个央行是来真的哈。那么这个物价可能已经真的是太高了，必须要央行的这样的一个操作一定会降下来，所以也跟着的影响他们的这个叫做预期的哈。他的他的但预期就会调降他的这个通货膨胀的预期。那这样的时候，当民众开始调降通货膨胀预期，那通货膨胀真的就下来了。好，那这也是人联准会在过去十一次的升息里面。很成功的，可以这样说，很成功的把它降息下来，哎，把它那个这个这个通货膨胀降下来。但是呢，它的它的这个所采取的就是猛烈的升级。我们知道当初啊，当通货膨胀刚上来的时候啊，这个联准会有点慢嘛，那个时候都还被很多经济学家都在骂联准会说太慢了，反应太慢了。所以呢，它当你反应又慢的时候，你要打击通货膨胀，你就要更挤更猛，你才会有效果。所以你也可以看到这一次的美国的通货膨胀，呃，真的也是在在这么高的这个利率的这样的一个政策之下，不得就明显的一直下降下来哈。从早期在去年的六月大概是九点一个 percent 的这个物价膨胀，到到今年十一月已经到三点一了哈。那但是呢，离那个所谓的目标的这个通货膨胀，就是中央银行就央那个联总会设的两的目标膨胀，还是还是高了一点哈。那甚至于最近呢，看到这个所谓的核心的物价啊，就去除这个这个食品跟这个能源哈，源还有是 super 的核心物价哈，这些物价的比较核心的物价去看了，它有上涨的趋势，而且高于这三点一到四%。所以这就高于那个目标两 percent 还是四 percent， 所以在这样的情况之下，也是为什么中央美国的这个联准会，它还要继续一直在喊说要维持一个高的利率啊，维持一个高的利率。但是有一个因素呀，也是让中央银行也必须要思考了哈，呃，就是说利率呢，这在短期之间可能不会下降的原因，就是因为通货膨胀在啊还算高。但是我们也可以从刚刚的这个这个分析里面预测里面也知道，通货膨胀还是会继续下来。好，继续下来，只是说下来会慢一点哦，因为我们知道物价有一所谓向下的降固性，所以你要把它调降下来，不是那么那么那么的快。好，那所以呢，这个物价的降固性会使得它调的比较慢。所以在美国的情况是，预计大概要到2026年才会才才才才会让那个通货膨胀回回到2的 percent， 所以它非常慢。<是>这个这个这个从现在三的四啊，大概还要三三，然后再到 2.5， 然后再再到2。好，所以所以可能要到二零二六年才会回到所谓目标的这个通货膨胀的情况。好，那这个原因为什么会调这样的很慢的一个原因？物价为什么会一直下不来？好，或者说有下来，但是相对于慢哈，就是它很快下来以后就开始成慢性、慢慢的这样的下降。的一个主要原因就是美国哈，它的经济还是韧性非常高，嗯，特别是它的这个啊劳动市场。啊，它的劳动市场还维持非常的紧俏，哈，就很薄弱，啊，那那特别是这个疫情复苏以后，随随着这个制造业的复苏，那现在是服务业也复苏了，哈，是，所以说这个这个这个缺工的情况就不不不快了啊，不是反而是缺工的情况出现，所以他的这个这个工资啊就大幅提升，你看还有看到那汽车产业也在罢工，要求高的工资，哈，就是要一方面防控通通货膨胀，一方面也是因为劳动市场的这个紧俏，啊，所以这个。工资也上来了，那工资一上来，你就知道工资上来就会推动这个物价上涨，所以就会让那物价就下不去，是哦，就下不去。所以在这样的情况之下，维持一个高利率哈的一个环境哈，或许也是不得不了哈。所以，所以美国呢就持续还有高利，但是这个这个高利率实在也蛮高，也撑不久啊。另外一个很关重要观察指标就是說经济有没有衰退，是，但现在看起来因为劳动市场还很好嘛。所以它还可以撑得一点嘛，因为物价还没有很快下来，所以撑。但是，一旦经济反转，那我们可以特别看到，呃，大家也开始预测了，这个经济在明年啊情况是不不不妙的哈，明明明年情况是不妙的，呃、特别是以美国的情况，甚至会掉到 1.4% 啊，现在大概是 2.6% 的经济成长。你看看它在这么高通膨之下，今年美国经济还可以维持 2.6% 的生长。美国过去五十年呢，平均的经济成长率就在 2.7。percent， 那你今年一年就 2.6% 就维持在那个、那、那、那么这个稳的这个程度，所以呢，在这样的情况之下，你要让这个中央银行因此而去调降它的利率啊啊、呃，是相对上是比较不容易的，所以你就看到它也是慢慢调它也是慢慢调，所以这样这些因素呢，都是中央银行要呃那个费得要去思考的，除非我一个一个人就很明显的看到经济的衰退，嗯，而且确定了。那这个时候，中央银行绝对会开，这个央行一定会开始降降低五利率，而而美国也有这个筹码，因为他已经把利率升到五五五嘛，哈，五点二五到五啊，他有足够的空间去调降他的就它的这个利率，所以他它它有足够的子弹那边，这也是央这个这个、這個、Fed 啊，它现在比较重要的就是像像这个 j e r o 这个这个这 p o 这个啊、這個呃、主席他所托的他他所说的就就是要。不断的去观察它现在的现象，<是>而且能够做最快的速的宏观调控，不要再像上次一样被骂说你太慢了那个调调升利率太慢了，让通货膨胀持续那么高啊，所以所以在这样的一个情况之下，美国未来是可能调降，但是那个调降除非有很明显的这个这个景气降下来，那目前看起来比较呃，可能就是明年嘛，明年会有这个经济会会下来，<是>那它可能可能就会调降。那那明年的调降的这个这个空间呢，那么也是呃相对的不会太多了哈。它一一般预测就是三到四次的调降，每一次在一码一到三，所以大概就调整个调。调降下来大概减减个这个一一两一一多嘛一 percent 多，所以这样的一起是有可能的但是还是慢那那是刚就如我刚刚所说的，真完全是决定在这个经济的整个动动能跟经济的表现来，央行会做这个快速的去去运，而且它去运作，而且它已经有足够的子弹了哈，五 percent 的利率在那边让它去调，让它去调降啊。那这个调降马上这个市场的反应，特别是在。这个股票市场马上就会有很快的这反应，但是你要到实体经济啊，我想可能也是要一段时间哈。那所以说你就看到这一次为什么衰退在现在开始衰退也是一样，就是你下的猛药调高利率也是要一段时间经济才开始会会出现的。一般的<是>一般的经济教科书你们的的的预测也都很清楚就是说你调高利率啊，而且这么快这么急啊，经济必然会带来衰退啊，只是说时间的问题而已。那现在显然开始。也那个时间也出来了，那中央银行，但是它它还好，它有这样的高利率的子弹还在，它可以马上随时去调整利率，就可以改善这个经济的。是王
0: 老师延续就是庄老师这个话，因为的确刚才我们也看到，就是说，哎、欸、，FOMC 他们自己预测那个未来的一个经济成长率，哎、欸，二零二四、二零二五、二零二六，它的上限都是百分之二点五，可是今年呢是百分之二点五到二点七。那所以很明显的是，未来的一个上限只会比现在要来的不好而已。再加上像刚才我们也看到鲍尔，他有提到一句，他说：“诶，他们会去意识到是说，如果让这个利率坚持太久的一个风险，恐怕他们认为就不会再去犯这样的一个错误。”这是不是也显示出来说，过去一直在讲的是说，他要去盯的是所谓的通货膨胀，可是现在是不是更严
5: 重的问题，恐怕是经济衰退？呃，经济衰退目前看起来还是没有了哈。美国今年哈，美国明年的经济，我们最近才刚刚今天做一个采购经营指数哈、啊。那第一个是制造业会变好，變好，但服务业呢会变差。明年服务业上半年会变差。那服务业为什么哈？因为美国的民间消费跟服务业在美国 GDP 将近七八成，所以美国一服务业下来，整个经济会垮下来。所以美国当然是会有紧张哈。那美国现在这个刚刚那个庄老师讲说，这个美国的失业率，其实联准会最两大的最大任务，一个就是这个通膨率的控制，一个就是就业率的创造，就业机会的创造。那现在看起来，这个通膨已经开始慢慢下来哈。这个包括这个 CPI 大概降到差不多三哈，那核心 c 指 i 还在四啊 ，PCE 哈就是这个个人消费支出，大概明年会降到。差不多是二点左右，所以通膨看起来是有点控制住哈，而且不断下来。第二个，就业就业机会的创造哈，它的失业率从 3.5 提高到 3.9， 可是呢，最近又跌又又跌回 3.7。哈，所以呢，鲍威尔是这样讲说，我希望让失业率适度的调升，来换取通膨的下降哈，所以呢，他其实。也不敢说的说的很死哈，但是呢，这次为什么转成鸽派哈？从鹰派转成鸽派，就说你看最近华尔街这个百花齐放，就认为说有降息的预期，但是呢，今天联总会三位委员出来讲说，市场对这个这个太早降息是太乐观一曲，是有点太乐观哈。那为什么哈？因为美国现在的利率。刚刚主持人讲，之前我讲到五点也五，呃，五点二五到五点五点，其实这个东西，官方的利率是五点五点多的时候，民间利率早就超过七到八信贷哈，信用贷款、学贷、房贷、车贷，早,早就超过七然后现在信用卡的循环利率也是在二十左右。所以现在 Christmas 大家买的是民生消费品，民生消费品看起来很好，但是呢，手机。这种耐久材的手机、家电、笔电，其实就没有想象中那么好。所以还有一个很大的原因就是说因为很多对利率敏感的产品，像这个信贷哈、信用贷款，像这个这个租屋市场，像这个房地产的一些，美国现在呢，其实商用不动产的闲置率创历史新高，现在商用不动产的这个价格不断在下跌，所以这个是一个很敏感。你看房地产跌。那你看多少的财富效果会影响到服务业？那服务业下来的话，如果服务业整个下来，而服务业我刚刚讲说占七八成，那服务业下来，大概美国经济要好也是不容易。所以今年美美国大概估计差概是一零点多到一点多左右，所以美国很有可能，当然有三层认为美国今年可能是一只灰犀牛。灰犀流是什么？就是说，灰犀流说我们显而易见的危险哈，但是呢，我们大家忽略它，因为美国利息生太高，像那个庄老师讲，利息生太高这么久，猛爆式的升息，而且呢，这个利息会有递延效果。从去年十一月开始升，升升，现在慢慢会感受到开始紧缩，那经济不好就会产生问题。所以，到底会不会马上降息？当然，很多人是很乐观哈。但是第一个，好，通膨率虽然说降低，但是我们的 P P C 哈，这个个人消费支出。明年还在二点四、二点五左右哈，不，当然离目标居然很近了哈。第二个，失业率还是很低，代表市场还是任性很够啊。那这个利率太高的时候，会不会冲击到这个相关的一些哈？这个比如说这个这个会不会冲击到一些相关的消费啦、相关的投资，都是都是一个问题。所以，美国其实一边哈讲说我要这个不要太不要再升息，但是要降息。还是要考虑到会不会产生二次通膨，因为背后还是有风险。因为那时候你看哈、哦，那时候一九八七、一九七九到一九八七年的这个通膨率，就是本来哈、哦、花了七年时间，本来就是走走停停，升息走走停停，所以通膨呢一开始就刚刚讲说会有这种成本推动通膨，为什么？因为物价涨我怕，工资涨我怕，物价涨我怕，工资涨我怕，这种螺旋式的上涨，所以造成一个。无尽的循环哦，当然现在看起来是比较不会不过也要担心说，如果我现在开始，现在通膨还在，比如说三帕、三帕、四帕，然后如果这时候又开始降息，会不会让这个二次通膨又会产生一个一个走走停停的效果？这样子就可能经济要付出很大的代价，这时候也必须要考虑
0: 。李老师，不过从这个金融市场看起来，<是>好像从七月那一次的这一个利率调整之后。美国的金融市场看起来的反应就是已经预期不会调整，而且这个反应都很好。到这几天已经是确定是说好，有可能就是一个尾声之后，看起来金融市场的反应就是更加的好。但是我们也要关注的是说，难道就真的这样就是好棒棒下去吗？还是说可能有哪些部分也是可能我们不能单纯从金融市场来看，会不会有哪些隐忧？你现在要讲金融市场，
3: 讲股市，讲债券，讲哪一块？<懂>我先讲一下哈。嗯，那刚两位这个专家都讲得非常清楚哈。那也讲到了剛剛，刚讲一九七九年那个时候到八几年的时候，我在美国读书的时候，通膨是这么的高。嗯、那时候其实啊，刚才庄老师讲到的，在前年的时候，四个月到六月。通膨其实已经升到四点多的时候，大家还觉得这是短暂的，他用短暂 （temporary）， 不然耶伦或者朋友都这样想，没有想这些全部跌破眼睛，没有想一直往上冲到将近两位数，所以才造成在去年有没有在这个开始之后的一码、两码、三码、三码、三码、三码、两码、一码，在今年的三次三码变成二十一码，造成高。所谓的高利率这样子造成，但是你知道金融市场中，我们讲股债的投资，你今天今天讲金融市场，我们讲债券，大家很明显，很早就有人说哦，在利息在好几次说哦已经提到了五或者到五点二五的时候，大家说是尾声，好几次讲到尾声了，在去年中债券殖利率就哇一直往上升到了顶，那时候殖利率冲到顶就债券价最低，那时候大家去抢买，就没有想到呢，后来利率又升，结果那个债券后来有一阵子不是。又在呃，又在往上升嘛。债券价又跌，就从四趴到五趴的时候，很多人都大失血，嗯、因为他不知道、嗯、Fed 竟然还继续升息，而且在去年讲七月在最后要升的时候，他在第二季的、第三季的最后一次，他又讲一句话，又把市场吓到，所以類似这次再又升息。所以有时候 Fed 真的会影响整个市场，因为他讲到什么 higher for longer， 但他 higher 没有了，嗯、longer 看起来也不见了，見了而且这一次啊。尤其上次在 FOMC 会议讲话的时候，在十几天前才讲的，我不知道他们是不是常到台湾一个有名的地方去玩。鹰歌一下鹰，一下歌，十二天转想，<歌>你去注意一下，鹰歌鹰歌,歌嘛。我先讲一下 ，Fed 里面十九个、啊，里面有政治家了，政治倾向的所谓的理事群，他政治虽然他学经济，还有真正经济经济的，像理论学家，还有所谓的资本家了，里面有这这些人脑袋各不一样，所以他预期未来都不一样。我必须讲一下 business、嗯、cycle， 景气循环，你叫我讲。那个股市也好，债也好，它都是短坡的。那债券还比价说中长一点，就是你可以抓到它的未来。一旦利息升到未陌生被市场预期到的时候，基本上债券可能就值遇最高，而最便宜可以买进的时候。只要你 f e 不要再讲一些又好像又会升的话，所以有一些金融家都看破眼睛。不过当到突破五，不管十年期、三十年期突破五的时候，我在一些公上场合我有讲买进的好时机，的确是哦。那时候已经低到不得了了，哈。那再讲，那你讲股市也不竟然只是我们讲利率升起问题，因为光讲股市，你讲美国股市还是台湾股市呢？因为光这个外资将美金将利差交易回去，有可能活落美国，但台湾搞不就跌了。所以谈金融市场，你还我还要必须分你是讲台湾还是美国？像譬如它利差交易已经越来越小了。你现在放到最后，你到到很多银行去，他现在还用五点八嘛来吸引你的美元，你还敢不敢大肆的把美元转换成美元？为什么？因为他就要贬啊，他从三十二点五不是到三十一点，现在到三十一点二多。那也就它贬，你会不会就因为你的这个赚的利差会的汇差，所以在这样的利差交易会不会很多还会需求美元？这时候就少了。那这时候外资还会一直走到美国去吗？不一定啊。所以外资加码台湾就有可能加分。我想前一阵子从千万六多到万七多，就有这种影子的出现，就是你会发现就是那段时间，包括黄金涨也是那段时间嘛，非常清楚了哈。不过我预估啦，我用一个公式，我们讲金权我们都讲完嘛 ，R 的 E 就 expectation of 这个利率。我们预期利率的走势等于是 function of 三样东西嘛？我想经济学家都知道三个最主轴，一个就是商品市场的，我想就是我讲就是这经济成长嘛。他现在担心经济成长的消这个呃低回，的确是。刚庄老师讲到一个，我觉得很认同，就是啊，你去追踪过去啊，只要利率大跌的时候，它不太可能大涨跌，就是除非产生了非常严重的破点，比如两千零一年，它连续跌了多少次？大概它跌跌了这个十八个月，跌到了从五点啊六点五跌到。一趴到2003年，为什么那时候大抗？大抗一产生的非常严重的大跌。第二次的大跌是在金融海啸，其实在2007年9月18号，当了 b e r n 知道市场中，当了个 Barron's 跟他报告，他出问题，是他找 JP Morgan 来救他的时候，看跌两码时候就开始，其实慢慢跌到最后跌到零，多久没有多久时间，也是15个月就跌到了零，这是利市场出现大破绽。请问一下，你预估明年现在有什么大问题？没有。除非现在刚不敢黑这个灰黑这个灰气流冲线，你看得到的，它你觉得它不重要，它跑太慢了，你会跑比较快。就是它冲到你真的冲到，或者黑天鹅又出现了，不可发生的那种，一旦又出现，那你就要大跌。要不然我不觉得它很跌，因此我预估啊，明年中都不一定会降，因为你会发觉啊，这些费德的脑袋是很怪的，他们在每次讲话都是保一些弹性，他所有的话都是有弹性的，而且市场 always change， 他们的想法也 always change， 所以一下硬一下歌。你看他每一句话不是都说如果怎么样，则怎么样 ，if 怎么样，则怎,怎么样，但是他还要观察怎么样，有可能还有可能生气，他每次保留弹性，也就是他不会犯错。就像你报告气象，三十 percent 几率会下雨，结果下了雨只有三十 percent， 但还是有几率啊。所以他们是用这种做法。我的看法是现在的 scenario 就是我刚讲三个，他方讲三样东西嘛，一个经济成的，还有通膨，还有呃这个就业嘛。刚刚大家都讲到，现在通膨我是也不知道为什么一定要定两趴啦。两年前的时候到四帕多五帕多，他们还说暂时的都不这么紧张。现在一定要压到两帕，我不想不必，这是我认为不必。两帕已经两三帕已经够安和了，而且在现在高利之下，三帕就会慢慢往下走。这就是你开水的时候不要忽的忽热，就是常常被热水就你很想热气，你一开太热了，你想关你也不可能马上关，又太冷。所以这是有 lag 的问题。当你利率这么高，就像刚刚讲到 w 沃可、er、在一九七九年的时候所在，后来在雷根时代一九八年开始做的所谓的暴力升息，那才叫暴力升到二十八，现在不过升到五点多，小暴力而已。但是这个小暴力的确超过市场，我认为的三坡的均衡，它的确让所有的东西会往下跌，甚至景气都会往下。现在重点就是景气如果跌得比较快，而通膨效得比较慢，它就有可能会快降息。但如果通膨呢？哎、欸，好像不到，但经济又很好，哎、欸，它可以维持。<是>所以我预估了，明年第二季底啦，哈，或者第三季才会开始所谓的降息。这跟历史有关，以史为镜可以知兴替。一个循环，美国是循环升息、循环降息，通常是七九到十几个、十六个月，你不可能一下就马上降的啦，哈。所以大家要慢慢等。但是通膨会慢下来，也就是这种声音降息声音一定会慢来。那我最后解读一个，就是刚才彭总裁讲的话，我觉得很好。小红刚讲一下，他说台湾是 gradual， <笑>逐渐的，台湾不是，台湾是结构性，偶尔变偶尔变，跟着美国屁股后面走。而美国才是 gradual， 它不是碰碰它就是循环升息、循环降息，除了几次特别事件，真的美国才是慢慢的。嗯
0: 其着我们来看是有关于这个日本的这一个负利率的部分。好，那我向其他庄老师，因为大家也关注着，哎、欸，我们这个日本那这一个当然它的一个市场了，或者是说它有很多技术上面跟我们有这个相关的一个很高的一个密切程度。您、嗯、怎么来看是说这个日本目前它的一个经济状况，尤其是这个超宽松的政策怎么调？嗯、因为我们时在比较有限，我们大概是不是每这个议题我们大概每位老师待三分钟左右，嗯、好吧？好 okay,
4: ，OK， 好，日本我想。很很清楚，就是它过去失落了三十年，从九零年代到现在，啊，所以它经济是面临的，它是通缩的情况啊，<是>所以通缩的情况，它反而希望物价膨胀啊，来来来来动带动经济，所以呢，目前今今年开始才回到稍微二到三的的的水准，所以它是在通过紧缩，嗯、但是另外一回事，那跟反而是跟美国成一个强烈的对对比，<是>那通缩的情况就是你的需求不足。那么你的这个这个有效需求不足，所以呢，这个经济啊，价格在下跌的同时呢，经济也在萎缩，好，那所以这个经济萎缩呢不得了，就是說通缩的结果。如果严重的话，那个经济就进入进入到所谓大消大衰退了，嗯啊，所以这个为什么这个日本要一直维持一个低利率啊，甚至负利率的这个情况，到目前为止都是，因为它必须要这样子才能够啊，让经济啊能够能够能够能能够能啊。允许它有这个啊扩张的，然后不会有太大的这个通货膨胀的余力的哈。<是>那但是日本我们可以知道呢，过去呢因为它的这个经济结构的这个问题哈，那么它的这个有效的需求了哈一直也不是很足。那这次通过这种，因为利率已经很低了，所以它呢通过事实上透过一个很重要的就是贬值啊，因为因为你你你你这个经济这个。贬值的情况可以促进这个出口，所以不不断这个制造业的出口不断可以因为贬值增加，更更更更有那个力量，就是所谓它观光产业。你看日本现在观光产业蓬勃发展啊，所以这个贬值呢，事实上来刺激这个经济，带带动这个出口啊，包括制造业跟服务业的出口，那都使得日本能够有比较正面的影响。所以所以未来日本现在慢慢，而且这个这个物价也慢慢调调升了嘛啊。啊，另外一个这样就是就是这一次的这個、这个啊，俄乌战争跟这个这个啊、這個、COVID 的关系了哈。所谓这样，哎、啊，为了国家的安全，要维持一个韧性的产业供应链，所以说呢，必须在在第三地或者在自己的国家，那把那个链呢、啊、要缩短短链。是是那这样的结果呢，包括台湾，<笑>还有包括日本，啊，而且日本呢更社会的就是它的重工业、重化工业。这个是因为地缘政治的关系，是那么国家安全关系反而凸显了这个国防工业的这个重要性。那在里面那个半导体产业又是重中之重啊，嗯、<哼>它不仅仅影响了国防工业，也影响了民间的各式各样的产业，是都是它很重要的关系。所以你看这一次我们到熊本去去干这 TSM 去，那更重要的是他们自己形成一个国家队啊。他们形成一个国家晶片的这个国家队啊、哦，那这这个很可能哦，事事实上我感觉对台湾也会是一个未来场期会是一个威胁。是啊，因为张忠谋也讲过，台积电的模式啊，只有日本才才有可能会会会会模仿成功了，其他可能比较难。<是>那今天他没有形成一个国家队，所以在这样的一个情况之下，对对对日本来讲，我我我觉得他是取得了一个相当好的一个发展机会。所以从这样的角度来看。那么未来日本这这一两年呢，啊可能呢，虽然他他最近想说他他他要要要要改变他的货币政策，但是后来又维持嘛，因为才刚开始嘛，我想他还会让他继续再再走一段。但目前来看，他是往比较正面的方向走，那整个产业开始在在在在，因为有按外包啊，要要改善产业链的韧性，所以呢，日本也是从中得利，他又要发展他的这个半导体产业。那日本因为在半导体的原料。跟这个设备上面，它都有相当好的基础。<是>那这些呢，如果我们我们这制造再加加加进去，就是 T S M C 的这个台积电制造，那它就真的是是给它打了一剂这个产业的发展的强心增了啊！那所以这样来看的话，日本的的发展未来还是朝比较正面的方向发展了
0: 。汪老师，可是我们也都关注说，哎、欸，如果这个政策原本大家市市场的预期就是说，哎、欸，你就是要把超超宽松的这个货币政策来做一个改善，就是改掉。呃，而且感觉上，大家市场的一个预期是很高的。可是现在突然暂停的话，是不是可能某些程度是有他的一个思，他有些思维啦，<是>或者是有些
5: 顾虑啦？<是>你怎么样来看？因为这个这个日本人哦，一向做决策是很慢的。好，所以他这个因为你看哦，这个资金后来才刚做上来，差不多不到一年哈，所以他这个决策过程会比较慢。但是他后面哈、哦，因为担心两件事，为什么？嗯、第一个，我现在如果加加息哈、哦，这个加息可能一两码。你看日本的这个公债的殖利率增加的话，它的这个支出要增加多少？一二十兆的日币。第二个是日本最近在提高国王军费的上限，因为日本呃美国需要日本帮助，所以呢，它把这个日本军费上限提高到这个二点七兆日币到二零二七年哈。所以这个时候军费支出增加，加上公债利息也支出增加，排挤到日本政府的公共支出，所以对日本来说是个不可承受之重啊。当然。这个，所以这个日币为什么要保持宽松？哈，当然，第一个是刚刚那个庄老师提到，就是说出口、观光，还有摆脱通缩的一个困境，有好处。Okay, 但是后面呢，如果说赶赶快升息的话，会后面也会有很多的一些后遗症。<Okay. S 2> 所以日本可能会观察，但是呢，日本这种不正常的货币政策为什么必须要调整？哈，第一个哈。为什么第一个是现在太低了那因为你的这个利率太低，这个宽松日币贬值，所以进口东西太贵了。现在日本的中产阶级、中低收入阶级过得非常辛苦，因为薪水没调，但是进口东西，不说通通膨率已经到三趴，那这个时候它很困。所以你看岸田文雄的这个的那个民调支持度从过不到一路跌跌到现在二十几。过去日本只要内阁的支持率跟这个首相的自律，第一五次不胜，这个要改选的，所以这个东西会不会面临到很大的一个政治压力？虽然说对经济好，对一些东西好，对，可是对老百姓是一个不好，所以会不会到调整货币政策？我们那时候同仁有在估计说，如果日本明年这个叫什么，叫叫春豆。春豆的时候开始有工会开始要求加薪，如果加薪成功，日本经济没那么差。今年。今年美日本大概 1.8 的、1 7 1.8 左右的成长率，明年大概 0.8 如果还可以维持还不错的时候，可能就会有机会改变他的货币政策。但日本人必须要说的是，日本人决策很慢，要瞻前顾后。然后呢，而且是新的这个总裁上来，恐怕还需要一点时间。但是这个如果不改的话，虽然对经济、对什么东西、对他的这个政府支出是好事，但是老百姓是。快过不下去了，很多中产阶级是过不下去了，所以这个是他的内阁的制度为什么一直一路下滑的很大的原
0: 因。好，接下来请教我们现场使用日元频率跟金额数最高的叶老高。你怎么样看说这个日元现在维持这样的一个政策？我
3: 非常常去，我上个礼拜又才从那边回来，基本上两三个礼拜去一次。<笑>他当地民众资产资产的好一些在那边。大家对对日元的走势当然就非常之关注，因此我在某些节目呢就一直强调，到了一百五十三，一百非买不可啊！现在不买何时买、啊？它一定到一百三，年底会到一百三，这是候喊出的口号，十五趴。那就是你现在是零点二亿多，我跟你讲，最后会到零点二三呢。当然因为。他是对美元的一百五十多到一百三，但台币也相对的一样会升。但这时候呢，台币升可能升十趴，但是美元会升十趴。你相信我，因为原因会很简单。我先讲一下，我在某一间也研究过直连荷兰这个呃奇怪咖。他 MIT 毕业，<笑>他跟 b e r a n k e 跟拉嘎的 b e r a n k e 前美国 Fed 主席 b e r a n k e 以前的那个 IMF 的主席，现在是这央行那个欧洲央行的欧盟主席。哎，不得欧洲央行主席啊 ，ECB 的主席，还有他们的共同老师谁啊？是那个非那个 Fisher， 是的，以色列最很聪明的那种犹太人的央行主席，这些人是一个 group， 那这种留美派卖地回来，他应该是有他的所谓的敢做的，我讲鹰派做法。既然你宽松了二十多年，继续宽松，而且我看他们的经济有起来，他们的基这个基本的结构有起来，他们的以前是以公司主，团体为主的，他现在以职能导向，找专业咯，现在人不是说到一个公司被解雇会害怕的要死，已经变咯，我常去，因为也认识一些日本朋友在帮我们。面做事，第二个，他的通膨也非常清楚。刚刚有讲到观光有一个非常奇怪的东西叫致命的吸引力。我去过很多次，总是去就感觉不一样。日本啊，不管你喜不喜欢这个国家，但是这个国家会吸引你去观光。我给你保证，它的光就是很厉害。他是运气不好，碰到二零二零的奥运没成功，这一年到二零二一还是在奥运，这、就是最虽然运气不好。讲黑话叫倒霉嘛，但不管怎么说，他然好。我们讲他，我刚今天讲到一个很重要，日本人跟他教你就知道，他求好再有，他不好不有。他们在观察年龄就慢了嘛，所以他效率就慢，嗯、这表示他很保守。嗯、想不想做？他一直想要升。其实从去年十月一次，今年十月又一次，现在前一阵子为什么升到一百四？又是几次？他的那个随着 YC 的客户放宽，已经连续几次了。可是，一下子发现有问题，又说，我讲他通膨其实到三八四八了啦，但他他们会怕是转战的，他不敢动，不敢升。那我为什么咬定他会升呢？因为第一个美元指数之前太高，现在往低走，因为我讲金融方面，那这样它造成它币值又 keep 在了，它就变很低，就是贬得很低。这时候呢，在利差交易停摆之后，然后它又它本地通膨，美国已经控制住，以现在来讲，它就有可能走升，这是我自己的分析啦。所以我自己本身换了大笔的。台币到日币，不会骗你，在零点二一多，因为我期盼它很快变零点二二多、零点二三，那我当然做了这样一些汇率的做法，
0: 我就跟志雄报告一下我的心得好，当然最后了，我们还是要回到我们自己。我想每位老师大概是两分钟左右，怎么样看说我们自己接下来我们的一个利率和、呃、或者是一个经
4: 济增长的角度来，庄老师。就如刚刚几位专家大家所提的嘛，哈，那台湾的经济基本上。呃，是一个外贸导向的经济体，所以呢，整个国际的局势的影响是最大的哈、嗯。是。那么呃，特别是我们跟这个啊地缘啊，跟这个东亚这边这边的这样的整个啊密切整合的关系，所谓这个生产供应链之间的关系，台湾主要还是以生产中间产品的出口为主嘛，哈、喔，中间产品，它它、嗯、<哼>这个这个零组件啊，或是或说或是关键的呃啊零组件，这些呢。呃，基本上不是出口所谓的终端的什么最终的产品，因为我们不是品牌的东西啊。但是我们在这个生产供应链里面都占有非常重要的角色啊。所以未来呢，整个只要经济呢能够复苏，整个全,全球复苏的话，那台湾的经济韧性就非常好，台湾马上就能够抓到那样的这个机会了哈。所以我们在基本上也相对的是被动嘛，就是说我不是我们，因为我们我们自己的消费动能。只能维持而已，没有办法说靠整个经济靠内需的來,来推动整个经济的动能，还是要靠投资跟靠出口。那投资跟投资最重要，还是要有出口这个这个成长的动力。那出口成长在整个国外的这个经济的这个这个情况的那那当然我们希望说这个随着这个啊通货膨胀的受到抑制，那么经济呢开始有这个复苏的这个可能。那么如果中央银行在采取比较。啊，宽松或比较正确的这个货币政策，能够让经济不至于啊，这个这个说硬着陆，而是能够朝一个恢复，而且快速的恢复的这样的复苏的情况，那么对整个啊全球经济是有利的。那相对的，台湾也会水涨船观船高了，台湾也会收益哎、
0: 欸，黄老师，我们刚看到的中华银行给我们的这
5: 个平均的各个机构的预测是明年成长率至少到百分之三以上呢。是，百百分之三大概，因为其实你看，今年跌到一点三八，是明年我们估计一点三八，明年到三点多，其实并没有很强劲的复苏，这是因为经济是跟同同期相比哈，第一个是这样子哈，那各国哈，其实当然，因为我觉得我们的 CPI 哈，跟我们央行的货汇率政策是跟什么？跟利率政策是跟什么？第一个跟物价嘛，第二个是各各国的货币政策的。的走向哈，现在看起来第一个物价稍微比较稳一点哈，我们今年大概算二点多，明年大概估计它一点八七、一点八三。好，第二个是各国货币政策，大家都没有在升息，所以它央行不会升息。第三个是因为我们的经济成长，那今年虽然说刚刚志雄讲说，哎，大家都在 3% 以上，但是呢，我告诉你，今年有两个很特别的，一个叫不平衡的复苏。哦，你看这个产业里面哈，有些食品、纺织比较好。啊，这个化学生级比较好，但是电子光学跟我们的工具具还是还是很不好,不好哦。所以这里面就是、就是、说不平衡的复苏，所以经济成长不是一个 balance 的情况。第二个，各国还有不平衡的复苏，就是国际间，你看美国今年二点多，明年明年都主要主要国家明年都比今年差。美国二点多，今年啊、呃，今年二点多，明年一点多。好，日本今年一点多，明年零点八。好啊，中国今年 5.2 明年 4.7 这个印度今年 6.5 明年大概 6.2 所以四分之三的 GDP 的国家都是往下走。当然有些国家是跌升，很难，像台湾啦、啊、日台湾啦、啊、韩国啦，好这些国家哈。所以第二，不平衡复苏还是要考虑，所以央行要也不敢。特别的升息哈，这个是一个，但是可不可以降息哈？如果降息哦，啊、如果全世界如果明年降息，那台湾台币如果也跟着降息，那台币币值越低哈，这个其实对出口不必然是有利的。为什么？现在是全世界是需求不足，不是攻给太多， uh huh. 因为现在就是最早是几个大的经济体，像中国大陆，因为房地产的危危机，所以它的耐久材消费。美国也是一样，所以这种，而且如果台湾在降息，我们现在利率已经很低，我们现在的超额储蓄十四点八 percent， 没有不是世界低也是亚洲低。我们的国民住宅不到一个百分点，好，这个在世界算是很低的。是，这个时候你叫没有好爸爸妈妈的年轻人，怎么只能去躺平如果房地产这个底再涨一波，年轻人可能真的是没有容身的地方李
3: 老师。最后好，那我只讲一下，我跟那个外商有些看法，其实雷同了。其实我觉得，如果说我看，我看到三个点。第一个很重要，大家都会讲到 inventory， 就是库存中去年的库存风暴道歉解除了。我在很多当当当读懂的，每次我们跟外商说你的院子为什么越买货越少，他说去年他给我看了很多库存报表，我跟你讲，几乎都解除，大部分从第三到第四季，这是最大利多。当然基器也低了、啊。第二个，中国今年的预估的五成长，明年好像预估越低，现在有反转，有人认为会好。我们有预期中国有可能它会带动全世界的一样，这是第二个他们认为。第三个 ，AI 是一个呃翻潮，在六七月的时候 ，AI 的确涨了很多那、啊、股票也是一样。AI 这个东西，台湾在里面是非常重要，在产生供应链，它是对台湾是有有利基的。这三样东西是他们看到的，但是还有一样东西很重要，叫选举，他没有考虑到选举，选情会影响一切。今天中午我在来饭店请客被，被啊旅我就直接讲旅馆工会理事长吃请吃饭，因为我前天办一个大活动，他认识他来认识我，请我吃饭，聊到就讲，因为我们在经营旅馆事业、啊、他知道我们做得很大，那日本也有，他说我跟你讲这很简单，谁上了就怎么样，谁不上你就完了，很清楚，我们这样应该很清楚，以前复兴航空怎么倒的，当换了一个党执政。他六个最棒的航线，一个月亏一千多万。你去了解他最后的背景，有时候你不杀伯仁，伯仁为你而死，真的是很很重要。选举。